0: Lucas capítulo 15, é um dos meus textos favoritos da vida, certamente você conhece esse texto, ainda que você seja um novo convertido, ou apenas um simpatizante da fé, você conhece esse texto, esse texto aqui, veja bem, do versículo primeiro até, até o seu final, versículo e, 32, ele costuma ser abordado de maneira fracionada, de modo que... Sim, vocês me perdoem a tosse, eu estou saindo de uma gripe. De modo que a gente perde de vista o seu significado mais amplo, completo. Né? Eu acredito que esse texto aqui não poderia nunca ser abordado de maneira fracionada. Eu acho que a gente não deveria falar sobre a, a ovelha perdida, por exemplo, de maneira isolada. Aí daqui a um ano e meio fazer uma pregação sobre a dracma perdida. Eu não acho que isso é certo também não acho correto, daqui a três anos vai lá e faz uma pregação sobre o filho pródigo, porque essas três aparentes histórias diferentes, né aparentemente são histórias diferentes, mas é a mesmíssima história, essas três histórias que eu vou propor para vocês, que vocês aceitem como uma única história, elas foram proferidas de uma só vez, numa tacada só, Jesus não deu intervalo, tá? Então, vamos encarar esse texto e chamá-lo diferente. Ao invés de chamar de a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida, a parábola do filho perdido, vamos chamar de... É uma parábola só, tá? Vamos chamar de a parábola dos perdidos. Tá bom? E eu acredito que esse texto aqui, você vai se identificar muito com ele, porque conta a nossa história. Né? Ou em melhores termos, conta a história de Deus que atravessa a gente, mas é a história de Deus, olha como é que o texto começa, lindo, esse começo é maravilhoso, todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, esse verso aqui, número 1 um do capítulo 15, ele contém o coração do evangelho lucano. Por que é que Lucas escreveu o seu evangelho? Qual que é a grande característica do texto lucano? Qual a ideia que ele quis trazer? Qual, qual pergunta ele quis responder? Veja, Lucas escreve o seu evangelho, a sua narrativa sobre o evangelho, para dizer uma grande mensagem ao mundo. Uma grande mensagem. E a grande mensagem é Jesus é a boa notícia ao pobre essa é a grande mensagem de Lucas absolutamente, qualquer texto que você abrir em Lucas ele está intencionando dizer que Jesus alcança o periférico que Jesus alcança o escanteado, o esquecido o menor, o pobre que Jesus alcança o desprezado qualquer Texto de Lucas, não à toa, um autor que eu gosto muito, Brenna Manning, morreu recentemente, alguns anos atrás, chama o evangelho de Lucas de o evangelho maltrapilho, o evangelho maltrapilho, porque aqui nos é apresentado o Jesus mais misericordioso por si, aliás, o nome de Jesus aqui é misericórdia, seu nome é Mercê, é, é esse o nome dele, é, é esse o nome dele. Então, imagine a alegria de Lucas ao escrever essa frase, para reforçar a grande ideia dele. Todos os publicanos e pecadores se reuniam para ouvi-lo. Publicano, eu não sei se você está familiarizado com o termo, mas o publicano, quem que era o publicano? Eram pessoas da família judaica, né? mas que eram <coughs> contratados por Roma, Roma foi um império importantíssimo e bem-sucedido no mundo, sobretudo porque adotou medidas de domínio mais sofisticadas do que os impérios primitivos. A Síria, a Babilônia, ou mesmo o Egito, com toda a sua glória, Roma conseguiu ser maior. Os, esses impérios anteriores eram impérios que, ao dominar alguma região, eles costumavam usar a ferramenta da descaracterização, das pessoas. Então, quando um povo era dominado, aquele povo perdia a sua língua, aquele povo perdia seu culto, seu acesso ao culto. Eles via de regra. É defraudavam o templo, né? blasfemavam o templo, derrubavam o templo, para que fosse enterrado os, os símbolos que significavam aquele povo no mundo. Portanto, as festas eram canceladas, a, 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 como eu falei, a língua, né? a língua do povo era, era perdida, adulterada também, às vezes até o nome das pessoas era, era alterado. Vocês lembram do caso, por exemplo, de Sadraque, Mesaque... Mesag, Abidinego, Daniel, todos eles estavam em um, em um momento histórico ali, sob domínio de, de um império primitivo que desumanizava os seus escravos. O que isso ocasionava? Uma tristeza profunda. Salmos é repleto de canções que foram compostas na realidade do cativeiro babilônico, e essas canções falam sobre essa tristeza profunda. Eita, junto às margens da Babilônia, nos assentávamos e chorávamos. Então, havia uma tristeza profunda em todos os povos que eram dominados. E o que, que essa tristeza causava? Causava revolta, revolução. As pessoas queriam liberdade, liberdade para voltar a cultuar, liberdade para voltar aos seus textos sagrados, liberdade para voltar às suas, às, às suas festas, à sua cultura, à sua vestimenta, liberdade para usar seus nomes é, é, originais, liberdade para ser quem, era, quem, quem eram, né? e isso fazia com que o tempo inteiro esses impérios primitivos estivessem em guerra, o tempo inteiro em guerra, e lógico, levava à, à, à ruína, em um momento ou outro eles ruíam, agora veja a, a sabedoria, a sabência do império romano, esse pessoal era sabido mesmo, porque eles começaram a dominar as nações sem desumanizá-las, sem descaracterizar, portanto, quando Jesus nasce, ele está vivendo num período no qual os, 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 os judeus estão debaixo do domínio do Império Romano, mas cultuam, fazem suas festas com total liberdade, usam seus nomes, comem suas comidas, né? tecnicamente, nada mudou, é uma questão de um domínio apenas intelectual, político, econômico, mas que não desumaniza aquela nação. Isso fez com que o Império Romano se sustentasse de maneira impressionante, que as pessoas não se revoltavam com tanta frequência. Vocês entenderam a malícia? Então, uma das atitudes que o Império Romano tomava era de criar seus, suas pontes de conexão com o povo. Os publicanos eram uma dessas pontes, Publicano era a pessoa do povo, que recebia muito bem do Império Romano, mas que servia de leve trás para o Império Romano. Porque estava lá, mas servia ao Império Romano. Como é que o povo via os publicanos? Com péssimos olhos. Publicano era um povo que não tinha amigo. Publicano eram pessoas. Qual que era exatamente a identidade do publicano? Como é que eles eram entendidos pela comunidade judaica? O que é um publicano? para o judeu daquela época. Um publicano é um frouxo. Publicano é covarde. Ele não tem resistência para sofrer. Publicano não aguentou. Quando o calo apertou, ele correu para Roma, para servir Roma, igual um cachorrinho de Roma, e fica recolhendo impostos da gente, levando assunto nosso para Roma. Publicano é gente frouxa. Então, o que Lucas está dizendo aqui é o seguinte todos os frouxos se reuniam com Jesus para a gente que é instruída a montar um time de gente corajosa né? de gente que tem é, pedigree o time de Jesus era frouxo não à toa, na sua crucificação não ficou ninguém curiosamente apenas as mulheres tem gente que vai dizer a você que João ficou ficou não vale direitinho, João fugiu também o que acontece com João é que ele foi o primeiro a voltar mas ele também teve sua fuga frouxo tudo frouxo e Lucas está dizendo Jesus gostava de gente frouxa gente que não tem resistência Gente que cede, que rui. Gente que ruiu e rompeu com todas as suas relações. Esse era o tipo de gente que estava do lado de Jesus ali, ouvindo ele. E aí ele vai dizer, todos os publicanos e pecadores. Agora aqui no pecadores, parceiro, é o restante da reca. Então nós temos Jesus ao centro, publicanos, frouxos e pecadores ao redor, e nós temos o derredor. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Jesus, pecadores, publicanos, frouxos. E ao derredor nós temos quem? Satanás buscando quem dragar. Fariseus e, public... fariseus e mestres da lei. Ao derredor, olhando. E olhe só a crítica que eles fazem. Esse daí recebe pecadores e come com eles. O problema, parceiro, está no come com eles. Porque um judeu <coughs> admitia a esmola, ele, inclusive, praticava a esmola no dia certo, do jeito certo, sobretudo se tivesse alguém assistindo. Praticar a esmola era uma coisa bonita, né? ajudava na, na, na projeção dessa imagem de santidade que os fariseus construíam. Eles praticavam a esmola. Só que eles não sentavam para comer, não. Porque na cultura judaica, sentar para comer é aceitar o outro. Sentar para comer é uma coisa muito séria. Não é igual a gente, não. A gente come com o inimigo, dorme com o inimigo, às vezes. O brasileiro come com todo mundo. Não tem problema em comer, não. Não tem problema. A gente passa a manhã todinha, a tarde todinha, você e sua esposa detonando a família X da igreja. Fala mal que não sobra nada. E de noite, onde é que vocês estão? Na casa deles jantando. Que doideira o brasileiro. E bem de boa. O judeu não era assim. Comer junto era uma aceitação do ser do outro. Comer junto é importante na cultura judaica. Por isso Jesus disse naquele dia, quando sentou-se para ceiar, horas antes da sua morte, ele disse, eu desejei tanto comer com vocês, por isso, quando Jesus encontra com Pedro e com os discípulos que voltaram a pescar, quando eles voltam da pesca, Jesus está fazendo o quê? Um peixe, senta aqui, vamos comer. Por isso se diz por aí, que o nosso primeiro encontro com Jesus vai ser numa mesa, é Jesus dizendo, eu aceito vocês. Eu acolho vocês. Comer uma coisa gravíssima. É fraterno demais. É, é de alma. E aí, a acusação é essa. Esse daí recebe pecadores e come com eles. Por que eu não podia comer com os pecadores? E quem são esses pecadores que Jesus come com eles? Às vezes era aleijado. Às vezes era, como eu falei, a palavra aleijado nem está correta. Eu preciso me policiar. Às vezes era um deficiente. É um, às vezes era um cego às vezes era um coxo porque essas pessoas eram vistas pela sociedade como pecadoras vocês lembram daquele episódio, Jesus esse daí, quem foi que pecou? foi ele ou foi a mãe dele? a teologia judaica entendia a dor e o sofrimento e a doença como manifestação física de pecado se você está doente é porque você pecou, você já viu isso? por aí? voltando, será que não ressuscitou não esse povo? parece que ressuscitou enfim, comer é uma coisa muito não pode comer com eles não vai lá, dê o seu dinheiro, vá-se embora comer, você está aceitando um pecador aceitando a vida de um pecador na sua vida você está acolhendo esse pecador na sua jornada você está dividindo o chão com ele como assim? é demais então Jesus lhes contou essa parábola Senhor, nos auxilie no processo de compreender esse texto sagrado. Dá-nos a graça de alcançar essa ideia e que isso nos configure a imagem do Filho amado. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, minha gente, para a história mais linda que Jesus já contou. É sério, se prepare. Essa é a história mais linda que Jesus já contou. Essa história aqui que ele vai contar agora, consagra ele como o maior romancista do mundo. Toda bela história que Hollywood já lançou e te fez chorar é sombra disso aqui. Usa as fórmulas que Cristo constrói aqui. Cristo fez a fórmula da história perfeita aqui, nessa história. Ele é incrível. Então, vamos lá. Jesus contou essa parábola. Qual de vocês, possuindo sem ovelhas e perdendo uma... <coughs> Não deixa as noventa e no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la. E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz, alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por noventa e nove justos que não precisam arrepender-se. Veja como é que a história começa. Jesus está ali, vivendo a sua vida, executando o seu ministério. Segundo Lucas, o seu ministério estava relacionado visceralmente com o serviço ao pobre, com o acolhimento dos pecadores, dos marginalizados. E Jesus estava só vivendo, fazendo essas coisas que ele entende que nasceu para fazer, que existe para fazer. E ele escuta o pessoal criticando. Olha lá, ainda diz que é Messias, comendo com pecador. Quem já viu um negócio desse? Quando Jesus escuta, ele se levanta, dá uma batida na túnica, fala... Hum, vocês estão achando estranho eu comendo com um pecador aqui? Vocês estão achando estranho eu aqui no meio desse povo tudo maltrapilho, sem futuro? Vocês, acham vocês me acham estranho? A recíproca é verdadeira. Eu acho, eu acho vocês estranhos. Por exemplo, qual de vocês, tendo sem ovelhas, é que você precisa lembrar-se que nós temos um afastamento histórico, geográfico, cultural enorme, portanto para gente essa história de sem ovelhas essa história de sem ovelhas já caiu no, no, no terreno do romance do romance é, romântico tá pensar nessa história das sem ovelhas é uma coisa assim que você pensa numa musiquinha bem romântica e uma coisa bonita, a pessoa saindo atrás da sua ovelha perdida, meu Deus do céu, que obstinação, quanto cuidado com o bichinho e ovelha, não, não, não é por aí, vocês precisam lembrar também que por causa do afastamento, parece que Jesus aqui está romanceando, falando uma coisa que não pertence à, à realidade deles, porque, quando eu falo aqui, neste lugar, qual de vocês, tendo 100 ovelhas, deixando uma, perdendo uma, não vai atrasar, Quando eu falo aqui, vocês levam isso para o ambiente hipotético e da, e, e da poesia, porque ninguém aqui tem 100 ovelhas. E ninguém aqui nunca passou por essa situação de perder uma ovelha e ter que ir buscar. Jesus não está sendo romântico e não está sendo poético. Jesus está narrando um acontecimento corriqueiro daquelas pessoas. Jesus fala, vocês me acham estranho, eu acho vocês estranhos. Por exemplo, qual de vocês tendo sem ovelha, quando perde o não fica doidinho? Nesse exato momento, boa parte daquelas pessoas que estavam ali ouvindo, os quais eram pastores de ovelhas, que era uma categoria de serviço, né? Para o povo judeu, eles serviam a comunidade dessa maneira. Muitos ali ouvindo Jesus falou assim, eu. E o outro falava, eu também, menino, semana passada. E o outro falou, rapaz, eu estou. Olhe. Eu passei três dias subindo, descendo montanha Me cortei todo dia. Estou até agora com, com, com uma cicatriz aqui De uma ovelha que eu perdi Rapaz, olhe, Pensa no moído que foi Para pegar essa bexiga dessa ovelha E, e o outro fala Rapaz, eu também Então, é uma coisa altamente do, 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 da, da realidade é, comum deles tá? E Jesus aponta isso como, como Não como algo que ele admirasse Jesus não está admirando eles Jesus está dizendo, vocês acham estranho eu cuidar de gente? Eu acho vocês estranhos também. E aí, deixa eu tentar adaptar. Como é que eu faço para adaptar isso? Vitória, me ajuda. Vitória, me ajuda. Eu estou falando Vitória, aquela pregadora das analogias. Calma. Estou buscando aqui inspiração na Vitória das analogias. Hum. Chegou. Qual dentre vós tendo comprado um iPhone. <risos> Novo zero bala, porém, sem aquela função de resistência à água. E ao estar numa tarde em casa, arrumando e passando pano, ao dobrar-se descuidadamente, deixando-o cair no balde de água suja, não desespera, leva a mão no rosto, aflito, joelho no chão, agarra o celular no meio da água, desesperado, corre até a cozinha e pegando um pote de arroz, soca-o lá dentro. E qual de vocês não ficam ali as 72 horas instruídas pelo YouTube? Com o coração na mão, <coughs> sem respirar direito. E ao término das 72 horas, abrindo o pote e pegando-o novamente em sua mão Ao ligá-lo e perceber que funciona, não chama a vizinhança inteira Para celebrar e diz, venham, se alegrem comigo, meu celular Meu Deus, só tinha se perdido e foi achado É isso Toma vitória É isso porque ovelha aqui, esse pastor que foi atrás da ovelha aqui, ele não foi por afeto, ele foi porque aquilo ali era moeda, aquilo ali era o trabalho, aquilo ali era bem, material. Jesus está falando, vocês me acham estranho porque eu cuido de gente, eu acho vocês estranho cuidando de coisas como se fosse gente e desprezando as pessoas como se fossem coisas no céu o que faz festa são coisas não a ovelha do céu é o pecador que se arrepende e aí ele vai dizer esse, é muito bonito quando ele fala assim eu lhes digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender. Fazendo referência à atitude do pastor ambicioso que cuida de coisas e não de pessoas. E deixa para trás 99 e buscar uma. Aí Jesus fala aqui, olha no céu haverá alegria, muito mais por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. A pergunta é, quem são os 99 justos que não precisam de arrependimento? Por acaso, é o judeu? Eu lhe pergunto, o judeu precisa de arrependimento? Então, definitivamente não é o judeu. Por acaso, somos nós, a igreja, os 99 justos que não precisam de arrependimento? Eu pergunto, a gente precisa de arrependimento? Precisa. Os 99 justos que não precisam de arrependimento, e ao dizer isso, eu pego na mão de homens mortos do passado, os quais admiro muito e consulto o tempo inteiro na minha mesa, que é uma mesa branca que eu tenho lá em casa, onde eu estudo, e leio todos eles, os livros que eles deixaram. Eu pego na mão de todos eles e digo, e digo a vocês, fazendo coro com eles, que se tratam dos anjos do céu. Esses seres são seres que não precisam de arrependimento. E, que, e esses seres foram os seres que ficaram no aprisco quando o pastor desceu. Quem é esse pastor? É Cristo Jesus. Foi ele que aventurou-se no lamaçal da nossa perdição. Foi ele que se deixou ferir. Foi ele que passou não um, dois, três dias, mas 33 anos fazendo a sua obra, andando no meio da nossa, da nossa sujeira e da nossa perdição, permitindo-se cheirar como nós, permitindo-se ferir, permitindo-se enfermar e até morrer, mas de maneira nenhuma desistiu enquanto não encontrou o objeto do seu amor. E ao encontrá-lo, colocou em seus ombros e retornou para o aprisco Com sua ovelha perdida nos ombros Quem é sua ovelha perdida? A igreja Você, meu irmão, não vai atrás da ovelha perdida, não Pare com isso Você é a ovelha perdida E foi você que Cristo veio buscar Do mesmo jeito que esse pastor voltou para o seu aprisco diante dos seus 99 justos, que não precisam de arrependimento, voltou com a, sobre, com a sua ovelha em seus ombros fartos, ele voltou da mesma forma como o sumo sacerdote entrava no santíssimo lugar, com uma couraça, escrita o no nome de todas as famílias do povo judeu, assim também nós estávamos repousando em seus ombros e voltamos com ele, que coisa maravilhosa, a igreja de Deus, é sua ovelha perdida, Cristo com Abriu a sua tarefa, foi obstinado e grande foi a festa no céu. E eis o mistério, nós estamos lá e também aqui. Isso é um paradoxo teológico, eu não tenho tempo para resolver. pastor Sim resolverá para vocês no próximo domingo. Claro, muitos teólogos morreram e mataram para resolver essa questão, mas o Sim tem uma resposta fácil, prática, resolve em poucos minutos. Ele, vai... Ele disse que vai mandar um áudio. <risos> vamos seguir aqui, porque a história continua, olha o que ele vai dizer, ou no verso 8, ou, esse ou aqui, freia, impede que você pare, não pare não, pregar até aqui, e não continuar com o ou de Jesus, é desrespeitar a história, a história não parou, a história continua, a história continua, ele vai recontar a mesma história ou dar continuidade a ela. Eu ainda estou na dúvida o que, é que eu falo. Se eu falo recontar ou dar continuidade. Porque é as duas coisas ao mesmo tempo. Que mistério. Simval resolve essa também depois. <cười> ou qual é a mulher que, possuindo dez dracmas, perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E, quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz... Alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu lhes digo que da mesma forma há alegria na presença dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende. A história continua e olhe que mistério. Agora ele vai voltar para o público, adaptar a história, recontá-la a partir da face de uma mulher. Eu amo meu Jesus. Eu amo meu Jesus. O desprezo que as mulheres sofriam por parte da cultura judaica, machista, misógina, esse, esse desprezo elas não experimentaram da parte de Cristo, Jesus. Qual rabi jamais adaptou uma história para o universo feminino? Ah, minha gente, se preparem para se chocar. É isso. Qual mulher e é legal ver Lucas registrando isso porque, mais uma vez, a ideia de Lucas é dizer que o evangelho chegou para o marginalizado e um dos públicos marginalizados era a mulher eu posso dizer era ou eu digo é? o que, é que eu faço agora? mulheres me ajudem Era porque eu estou com o microfone na mão então... <risos> exatamente, exatamente então Lucas registra isso, obrigado Lucas, e aliás, o... preciso dizer isso a vocês, termos o evangelho de Lucas hoje nas mãos para estudar, é um milagre, é a maior prova de que esse texto é mesmo a palavra de Deus, ele teve poder, não apenas para inspirar santos homens, para escrevê-la, mas teve poder o bastante para sustentar sua palavra até os dias de hoje. Lucas é a prova cabal disso, de que Deus sustenta a sua palavra, a despeito do, do mundo todinho. Eu vou dizer quê. O livro de Lucas não tinha chance nenhuma, por vias naturais, de sobreviver ao tempo. Não tinha. Veja como é que ele começa. Lucas começa seu livro, pega o doido, apresentando a história de um anjo que visita uma mulher e fala diretamente com ela, uma novidade, esse anjo que visita essa mulher e fala diretamente com ela, na cultura judaica, isso é a mesma coisa de dizer, Deus falou com a mulher, o que não acontecia, quando Deus foi falar sobre o filho de Sara e Abraão, com quem foi que ele falou? Com quem que aqueles anjos falaram? Foi com Abraão, ela ouviu de canto, quando Ana estava chorando, pedindo um filho, como foi que Deus respondeu para ela, por via do, do sacerdote, mas agora chegou o tempo, em que Deus visita a mulher, e faz as pazes, e fala diretamente com ela, sem atravessador, e Lucas assim, ó, bem sonso, eu vou dizer, Qualquer judeu, quando abrisse esse livro de Lucas, ia dizer, Lucas, vamos editar. Só para poder alcançar mais gente. É questão de público, Meu irmão. Não vai ter engajamento. Tira essa... Juro. A gente sabe que isso aconteceu, é verdade. Mas entenda, qualquer judeu que você queira apresentar o evangelho para ele vai tropeçar nesse primeiro, nesse primeiro capítulo. Ele vai tropeçar, Lucas. Ele vai rasgar esse livro. Não vai sobreviver, Lucas. Deus sustenta a sua palavra. Porque sobreviveu, misteriosamente. E mais do que isso, logo em seguida Ele bota duas mulheres para cantar Gente, Lucas não existe Ele bota duas mulheres para cantar E ele vai piorar Logo em seguida Ele vai pegar o sumo sacerdote Homem Vai colocá-lo em uma situação de incredulidade Registra a incredulidade de Zacarias Vai dizer que ficou inclusive mudo e vai botar a mulher de Zacarias, o sumo sacerdote, para dar nome ao seu filho, não qualquer filho, João, o Batista. Recebeu o nome por sua mãe. Lucas, vamos meditar, parceiro, não vai rolar. É que você sabe que quem dá nome é o homem, né? Sobretudo, uma família tradicional, como a família do sumo sacerdote, a gente não pode expor a vergonha. Como é que ela crê e ele não? Parece que o jogo virou, não? Como é que é isso? E Lucas, eu vou dizer. Eu vou dizer. Glória a Deus por esse livro maravilhoso. Mulheres, glória a Deus ou não glória a Deus, mulheres? E chegou aqui porque Deus é, é poderoso para sustentar a sua palavra, viu? Não teve macho escroto no mundo, que conseguiu destruir com o livro de Lucas, ele está aqui dizendo, Deus fala com as mulheres, e aí vamos voltar aqui para o texto, para a história, na qual Jesus adapta seu discurso para a mulher, isso é maravilhoso, adapta para a realidade dela, porque eu fico até imaginando, Jesus falando, qual de vocês aí, tendo sem ovelhas, e as mulheres tudo aqui assim, hum, tudo bicho besta, é desse jeito? E a outra fala, é, mulher, meu marido, como é que pode, hein? Não pode uma ovelha sair sumida e ficar doido no meio do mundo, eita, velho, bicho besta, fala mesmo, prega e prega. As mulheres no canto. E aí Jesus, só aqui, né, fala assim, inclusive, queria até falar com vocês, ou oh, qual de vocês... Qual de vocês, mulheres? Qual é a mulher que, possuindo dez dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia e varre a casa todinha para procurar? Isso aqui é, é muito curioso também, esse texto. Porque uma dracma não valia quase nada. Eu não sei muito de matemática, não sei quanto é que está o dólar hoje para fazer a, o câmbio direitinho para vocês. Mas não, não era... Não era não chegava a 50 ou, sei lá, 100 reais, não chegava. Essa, essa quantidade de dracmas aqui era um valor irrisório. E a mulher está doidinha atrás de uma dracma que perdeu. Possuindo dez dracmas, perde uma e fica doidinha, varrendo a casa, virando móvel, levantando assoalho, fazendo de um tudo para poder achar aquela dracma. O que é isso? Mais uma vez, o afastamento social, cultural, histórico, nos impede de compreender qual é a história aqui. Mas deixa eu tentar explicar para vocês o que acontece naquela cultura quando uma jovem moça, tá quando o pai de uma jovem moça tinha a primeira conversa com o pai de um rapaz para organizar a possibilidade de um matrimônio Tá? O primeiro presente que essa família entregava para essa moça, né, por via do seu pai, era um diadema de dracmas. Maravilhoso, esse diadema de dracmas era um sinal de que estava começando a caminhar, de que ela ia dar certo na vida. Porque, coitada, para a mulher dar certo na vida naquela época era casar. E aí, como não tinha Instagram naquela época. Dava 5 horas da tarde no pôr do sol, na viração do dia. Era a hora dela botar o seu diademazinho e dar uma voltinha. Esta ali, sonsa, na praça, perto de casa. para tudo bom? Tudo bom aqui, ó. Só, tudo bom? Era só para. Aqui, ó. Foi ontem meu pai com meu rapaz. Não, não conheço, não. Novinho, ele está com 83. Imagine você, essa moça acorda. Isso acontecia com alguma frequência. Essa moça acorda. E quando ela vai conferir o seu, o seu diadema... Imagine o desespero da moça quando ela acordava de manhã, notava que o seu arco estava faltando uma, uma peça, uma dracma. Olha o desespero dela. Aqui o caso é afetivo. Aqui é afetivo. No caso da ovelha, o caso era econômico mesmo. Mas aqui é afetivo. E a mulher está desesperada. varre E aqui, é, que coisa maravilhosa, né? Uma, uma busca minuciosa, insistente, né? E isso é uma característica, de forma genérica, falando muito feminina. Lá em casa mesmo, eu, a, minha, a minha esposa tem essa característica né, de encontrar as coisas com, muita mais, com muito mais agilidade do que eu. Impressionante. É claro que eu estou falando em termos genéricos. Nem todas as mulheres têm essa característica, assim como nem todos os homens são mais fortes. Mas, enfim, de, de forma geral, homens são mais fortes. É coisa de generalização. Mas, olha só, o que eu quero, o que eu quero chamar a atenção de vocês agora é na significação dos símbolos aqui. Quem é essa mulher na história da nossa redenção? Quem é a figura que vem depois que Cristo acende aos céus? E quem é essa figura que vem e vem com insistência e uma busca minuciosa, rodando a terra inteira, varrendo o mundo todo, até encontrar aqueles pelos quais o filho morreu e um por um o Espírito Santo encontra, pode estar enterrado do jeito que for, perdido no meio do mundo sem valor nenhum o Espírito Santo encontra toca e devolve a sua dignidade esse é o trabalho do Espírito Santo e se eu estou certo ao afirmar isso, meus irmãos, se prepare para a próxima frase. Deus se colocou em face de mulher. E eu sei que eu estou a um passo do abismo do liberalismo. Mas não se preocupe não, que eu sei onde eu estou. Daqui eu não me lanço, não eu vou até onde a Bíblia diz para eu ir, eu jamais cometeria a loucura de dizer a vocês que Deus é mulher, assim como eu jamais cometeria a loucura de dizer que Ele é homem. Deus é Deus. Aleluia. E o que há de belo no homem, sua força, sua garra, sua coragem e até sua beleza, é Deus. Deus quem oferece, e o que há de belo na mulher sua gentileza, sua leveza sua capacidade de buscar insistentemente um filho perdido onde quer que ele esteja sua capacidade de varrer a casa toda é de Deus também é só um dom de Deus que ele emprestou, tudo vem dele, Deus não tem problema em se colocar em face de mulher quem tem esse problema é a gente. E O nome desse problema é machismo. Amém, irmãos? Amém. E olha o que, é que o Deus vai dizer. Eu lhes digo, no verso 10, <coughs> da mesma forma, a alegria, essa frase aqui vai reforçar a ideia de que as 99 que não precisam de arrependimento são os anjos do céu. Olhe. A alegria, verso 10, na presença de quem, gente? Gente dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende é a mesma história só que agora a gente encontra uma outra perspectiva dessa história da jornada da redenção nós temos a atuação do filho Cristo Jesus em favor dos escolhidos nós temos agora a atuação do Espírito Santo e veja que curioso, qual é o nome que o Espírito Santo recebe no Novo Testamento? Auxiliador qual é o nome que a mulher recebe no Antigo Testamento? Auxiliadora. É a mesma palavra. Não é maravilhoso? Ele é muito bom em fazer história, eu falei para vocês. Mas a história não acaba não, porque olha só, Jesus continuou, verso 11. Se Jesus continuou, você está proibido de parar. Não pare, não. Fale a história inteira. Jesus continuou. E agora, meus irmãos, a gente vai para o grande finale. Agora a gente vai para apoteose das últimas frases, meu Deus do céu, Jesus continuou, um homem tinha dois filhos, o mais novo disse ao seu pai, pai quero a minha parte da herança, Jesus acabou de começar a sua história e o público que está ouvindo já está chocado, isso aqui, minha gente, o que eu falei para vocês sobre ele se consagrar aqui como o maior roteirista e romancista do mundo? Isso aqui é a fórmula que a Disney usa até hoje. A história acabou de começar e a gente já está chorando na tela, chocado. Chocado. Procurando Nemo. Primeiro minuto de filme, morre a mãe. E depois o menino se perde. Você fala, Pelo amor de Deus. Então, a Disney gosta de matar né, personagens que a gente fica afeiçoado a eles, né? Logo no começo, Rei leão, o pai do menino morre. E assim por diante. Então é uma fórmula. Toda, bo... eu vou repetir o que eu falei no começo. Toda linda história do mundo é sombra dessa aqui, a história da redenção. Ele vai continuar. Veja, a história acabou de começar. Um homem tinha dois filhos. O povo sim diga. Só prestar atenção, sentadinho, ouvindo a história. Vamos ouvir uma história bonita agora. O mais novo disse, pai, me dê a parte da herança que me cabe. Nesse exato momento, o povo fez. Cara, é impressionante, eu não sei o nome desse menino, mas eu já o odeio. Porque no começo da história... Jesus acaba de atingir a canela da sociedade religiosa judaica, ele acaba de destruir o primeiro grande valor daquele povo, que é o valor da família, para a gente pode parecer algo altamente comum, um filho dizer ao seu pai, pai eu vou me mudar, pai eu não quero mais nada com o senhor não, Pai, eu vou me mudar para outro país. Mãe, eu vou-me embora. Gente, isso é normal na nossa sociedade ocidental. Na comunidade judaica, isso não existe. Um filho chegar para o pai e dizer assim, pai, me dê a parte da herança que me cabe. É o mesmo que dizer, você morreu. E isso choca a sociedade inteira. Isso não acontece, gente. Isso é um caso que choca, que vai parar no Fantástico, no jornal. É um absurdo sem precedentes. Como que alguém, um filho... Chega o seu pai e diz, me dê a paz da minha herança Você morreu para mim, que absurdo é esse? Acabou de destruir o nosso valor Um dos nossos valores prioritários, a família Jogou no chão Bom, ele vai continuar a história aqui Eu não sei que caminho ele vai tomar Mas eu espero que esse menino pague pelo que acabou de fazer Eu espero que esse menino encontre um final trágico Como ele merece e aí a história continua. Assim, ele repartiu. E agora você precisa me ajudar com uma flexibilidade imaginativa e pensar. Tentar ver aquele povo dizendo assim, se cutucando. Ele partiu. O pai, o pai aceitou. Oxe, que pai é esse? Essa é a grande pergunta. A grande pergunta desse texto é essa que pai é esse a grande pergunta desse texto é que pastor é esse a grande pergunta desse texto é que mulher é essa com tanta mãe insistência a grande pergunta é sobre eles não, sobre os objetos que foram encontrados que pai é esse, ele repartiu, que loucura é essa esse pai não existe, ele vai falar mais ele vai falar mais ah, mas esse pai não existe, e Jesus continua a história, não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, e foi para uma região distante, e lá desperdiçou seus bens, vivendo irresponsavelmente, aqui meu irmão, a galera falou, fez barulho, não, 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 não. Nesse exato momento, Cristo acaba de atingir não mais a canela, já foi a canela. Jesus agora atinge aqui, ó. Pou! Na lateral. Dói muitos, órgãos internos. Outro grande valor daquele povo. Espera aí, meu amigo. Primeiro ele rompe com a família e agora ele vai romper com a pátria. Se tem uma coisa que judeu é, é patriota. Você precisa entender. O que está acontecendo aqui? Na família judaica, <cười> daquele tempo, o que meu bisavô suava a camisa para construir, passava para o meu avô. Que suava a camisa e aumentava aquilo e passava para o meu pai. E que meu pai suava a camisa, eu estava ali ajudando, passava para mim. Minha missão era prosperar aquilo. Aonde? Na terra santa. Em Jerusalém. Esse camarada, esse, esse, esse sem futuro, essa, essa pessoa... Absolutamente Horrenda Desprezível Esse ser desprezível Primeiro diz ao seu pai Que não quer nada com a família E agora diz a nós Que não quer nada com a terra Pega toda essa herança Que vem do seu bisavô Do seu avô Do seu pai E vai para ele Que deveria servir Para a prosperidade da nossa terra E vai para uma terra distante E mais desperdiça o trabalho de gerações inteiras. Meu Deus do céu, para onde vai essa história, por favor? Por favor, que essa história vá para o caminho certo. Você precisa entender uma coisa. Quem está ouvindo aqui, os principais, os sacerdotes, os fariseus, mestres da lei, a preocupação deles nesse exato momento é o seguinte, Jesus, Jesus, cuidado. Dependendo de como você terminar essa história, você vai você vai esfarelar com a nossa tradição inteira. Jesus, por favor, tome a atitude certa com esse rapaz. Não, não redima esse rapaz na história. Não faça isso. Não acabe com a nossa tradição. Ou esse rapaz vive, ou a nossa tradição vive. E eles falam, não, não, foi para uma terra distante. E Jesus espera todos eles acalmarem e continua sua história dizendo. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Nesse exato momento em que o pessoal está aliviado, respira. Ah, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus, Jesus, vou te falar. Agora você, agora você falou, graças a Deus, crianças, e essa é a grande lição, nunca rompam com a família, nunca rompam com a pátria, não façam isso, porque o final é fome, é destruição, obrigado por essa história, Jesus, de moral, vão para casa, crianças. E Jesus está aqui, ó peraí, eu não terminei não, é o povo, ah não, Jesus não faz isso, termina aqui que é melhor. Continue não, Jesus. Pare aqui. Para vocês, a próxima frase não significa muito para nós. Mas a próxima frase levantou a multidão. Quem estava ouvindo Jesus ainda sentado já não pôde mais fazê-lo e ficou de pé. Passou necessidade por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Não não, 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 aí acabou, aí é o fim. Não, não dá mais, não dá mais para ouvir essa história. Agora, meus irmãos, foi na cabeça, agora é fim. O camarada rompe com a família, com a pátria e agora com a Torá, com Deus. Não havia animal mais imundo do que os porcos. E lá está um filho da Torá, um filho dos judeus, cuidando de porcos. Cuidando de porcos. Cuspindo na lei, na Torá. Na tradição religiosa. Não, gente, não, 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 não. Você consegue? Você consegue imaginar o furdunço, a face, o trincar dos dentes, o olhar de ódio. Ah, se aquele menino se materializasse naquele exato momento, naquela sala de reunião, certamente o final dele não seria diferente do de Estevão. Aquele povo estava acostumado a aniquilar gente imunda e desprezível como esse jovem. Aquele povo já estava coçando a mão para pegar pedra. Esse menino existe, me diga se ele existe, me diga se ele é real ou se ele é só imaginação. Por Porque esse, esse menino despreza tudo, cospe em tudo, erra com tudo, rompe com tudo não existe alguém no mundo mais desprezível do que esse personagem que Jesus cria, Dostoiévski teria certamente muito que aprender com Jesus, o grande romancista, o grande romancista russo, que nunca ninguém construiu personagens tão desprezíveis como Dostoiévski. ah Dostoiévski, você não ouviu a história do, do, do rapaz aqui, o filho pródigo, ele cons consegue ser mais odiável do que qualquer personagem da literatura russa, mais desprezível do que todos eles. Ele desejava encher o estômago com as vargens de alfarrobeiras que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. E o povo ali torcendo, trincando o dente, ele tem que morrer de fome, ele tem que morrer muito mal, morrido, ele tem que sofrer. Olha só o verso 17. Hum. Caindo em si, ele disse, quantos empregados de meu pai, têm comida de sobra, e eu aqui, morrendo de fome, me porei a caminho, e voltarei para meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti, eu imagino Jesus aumentando o volume da voz, porque na minha cabeça eu estou imaginando as pessoas gritando muito, que isso é um absurdo, isso é um absurdo, blasfêmia, que absurdo, e Jesus tem que gritar mais, eu vou voltar para o meu pai e vou dizer, pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado seu filho, trata-me apenas como um dos seus empregados. E o povo está ali se engalfinhando diante daquela possibilidade de uma redenção. Não, 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 que absurdo. Deixa me sair da história um pouquinho Deixa essa confusão acontecendo lá uns minutos Vem pra cá comigo Eu quero fazer uma Uma breve Um parêntesezinho sobre isso aqui O parêntese é o seguinte, minha gente Perceba esse parêntese aqui A gente está acostumado a olhar para essa porção do texto Pensando que aqui esse menino deu certo Chegou a hora dele o menino deu certo, finalmente o menino acertou, eu só queria quebrar com essa, com essa perspectiva e dizer que ele não acertou, o menino não acertou, o texto a gente costuma cantar, tenho saudades do meu pai, fazendo referência a esse texto, tenho saudades, eu vou voltar para o meu pai, tenho saudades do meu pai, só que a gente está ignorando a história de Jesus aqui que ele está contando, o menino não teve saudades do pai dele, diga aí que doideira, dorme com essa, ele teve fome. Sabe o que foi que levou ele para o pai dele? A mesma coisa que o levou para longe do pai dele. O ventre. Ele continuou sendo guiado pelo mesmo Deus. O ventre. Foi a sua necessidade. Sua ambição. Sua fome. E o que, que isso diz para a gente sobre a história da redenção? diz que a gente é incapaz de acertar o rumo de casa. A gente pode chegar no lugar certo, mas a gente nunca chega do jeito certo. Porque a história da nossa redenção não é a história de como nós concatenamos inteligentemente as categorias certas e entendemos o que era melhor para nós e escolhemos a melhor coisa de maneira muito autônoma e muito inteligente a história da nossa redenção é a história de como Deus nos recebe a despeito de nós, nossa tolice, nossa ambição, nossas fomes, nossas necessidades, nossos erros, nossas falhas. Deus é maravilhoso, misericordioso e gracioso o bastante para nos receber mesmo quando tomamos o caminho errado. E na verdade sempre o tomamos, você veio aqui na igreja por exemplo. O que foi que ele trouxe aqui? Foi o um entendimento correto de que você era um pecador desgramado, sem nenhum tipo de juízo na, na telha? O que ele trouxe aqui foi uma compreensão clara e absoluta de que você precisa de Deus e que Deus é santo e que, enfim, Cristo morreu para ser esse sacrifício perfeito, substitutivo, para fazer essa, essa propiciação em favor dos nossos pecados? Foi isso que te trouxe aqui? Você veio para cá porque você teve fome. Você veio para cá porque você não tinha dinheiro mais. Você veio para cá porque sua família estava quebrada. Porque você ficou doente. Foi o seu ventre que te trouxe aqui. E Cristo, ou melhor dizendo, o Evangelho nunca prometeu encher seu bucho. Ele prometeu salvar sua alma. E quando você chega aqui pensando que o seu problema é a fome você descobre que seu problema era a inimizade com Deus. E encontra em Cristo. Paz. E a fome vai embora. A sede, nunca mais. O poço está aposentado. Você está satisfeito. Doente ou saudável. Rico. Ou pobre, popular ou cancelado, você tem paz com Deus e pode tudo isso sem se angustiar de forma nenhuma. Amém, irmãos? Vamos voltar para a história, para aquela bagunça, vamos voltar para lá. E aí estava todo mundo agoniado. Agora vamos encerrar. A seguir, verso 20. Levantou-se e foi para seu pai. Quando ele fala essa frase, eu imagino o silêncio. Porque agora é a grande hora. É o momento de saber se Jesus vai redimir esse menino e matar os fariseus e os mestres da lei e a sua tradição. Ou se Deus vai salvar a tradição e matar o um menino. Agora é a hora. Levantou-se e foi para o seu pai. Silêncio. E atenção. Imagina o povo assim. Ó. Estando ainda longe. Seu pai o viu. e cheio de compaixão gritaria, gritaria cheio de compaixão correu para o seu filho e o abraçou e o beijou Olha, aqui no português fica tão pobre essa cena apoteótica, não tem nada que se compare a isso, no cinema nem em lugar nenhum da literatura, não tem nada meu Deus, Jesus colocou um velho de cabelo branco para correr numa estrada atrás de um filho desprezível que humilhante, que degradante E aí, o texto aqui em português vai dizer o seguinte Jesus vai dizer o seguinte E aí, vendo ele de longe, correu e o abraçou e o beijou É tão pobre isso, não, não, não contempla Não contempla o termo hebraico Grego, desculpe, hebraico, calma, grego Não contempla, não contempla Porque o termo aqui usado, veja bem Que para a gente está traduzido como o beijou Abraçou e o beijou o termo seria melhor traduzido pelo seguinte, eu vou dizer como é, melhor tradução. Ele abraçou e o cobriu de beijos. Você não, não, não dá para entender esse termo. Só entende essa palavra, esse termo, que aqui está traduzido simplesmente como beijou. Você só vai entender, ou só entende quem um dia esteve na porta de uma UTI de mãos suadas e trêmulas, andando de um lado para o outro na porta da UTI, esperando por notícias do seu filho que está lá dentro, num processo delicado de cirurgia, que pode e tem muitas chances de o levar à morte. Você só vai entender esse termo se você um dia esteve nessa porta, suando, chorando, sem jeito para sentar, sem condições nenhuma de tomar um copo d'água, comer coisa nenhuma. Horas e, horas e horas e horas e horas e horas e horas. Apertando seus dedos, respirando fundo, tendo quase um piripaque. E de repente você vê a porta se abrir. E vem alguém empurrando uma maca e ali está seu filho vivo se você já esteve nessa situação você sabe que termo é esse é beijo que não conhece o que é bochecha, nem o que é testa, nem o que é olho, nem o que é nariz, é beijo que o cobre completamente, é um desespero, na verdade é a esperança nascida outra vez, porque desespero é o contrário de esperança, desespero é a morte da esperança, desespero é sem esperança alguma, mas aqui é a esperança ressuscitada, a esperança na forma física, de um beijo molhado, de centenas de beijos, E o filho tenta falar alguma coisa, um discursozinho ensaiado dele. Esse menino continua sendo manipulador quando cai em si. A fome leva ele para. O que, que eu faço para manipular meu pai? O que, que eu faço para manipular. Essa pessoa ainda não conhece seu pai direito. Está pensando que pode manipular seu pai. Está pensando que pode fazer alguma coisa por si mesmo. Não pode nada. Não vai manipular seu pai, não. Ninguém manipula Deus. Ninguém convence Deus que merece estar naquela casa Nem que seja para servir o prato Ninguém merece É aí que está A grande glória do Evangelho Ninguém merece Não tem termo certo Não tem frase certa Não tem discurso correto Não tem teologia elaborada Não tem esse que vai chegar Deus, olá Deixa eu lhe dizer Devo ser aceito pelo Senhor Porque, cala a boca Meu filho estava morto E reviveu Até porque olhando no plano da redenção, parece que quem o levou para lá foi sua fome, do ponto de vista da natural, mas olhando do ponto de vista da redenção, é como se Deus dissesse, shh, shh, shh. não fala nada, quem te trouxe aqui não foi sua fome não, foi eu, meu filho morreu na cruz do Calvário, ele buscou ovelha perdida. O Espírito Santo lhe tocou. Você pensa que caiu, você levantou meio cambaleante, feito Lázaro, que saiu do túmulo sem saber muito bem o que estava acontecendo. Você não sabe o que está acontecendo, está tentando falar: Não fala nada, deixa eu só tirar as ataduras e te dizer: Eu sou Deus, você é meu filho. Fica na casa, fica bem, está tudo certo. Eu te amo por quem você é, não pelo que você fez, deixou de fazer. Eu te amo, essa é a glória do Evangelho, é Deus sendo misericordioso. Com quem escolhe ser misericordioso. A história completa é essa. Você não pode dizer só a história do filho pródigo. Porque vai dar a impressão de que a glória é dele. Não é dele. Foi o pastor de ovelhas que buscou. Foi a mulher da dracma perdida que o encontrou. Devolveu a dignidade. E foi o pai que o acolheu. Não é ele. E o pai... Para o discurso do menino no meio Porque não está nem aí para o que a pessoa tem para dizer Não importa E diz, vai para os seus servos Depressa Tragam a melhor roupa e vistam nele Coloquem um anel no seu dedo Calçados em seus pés Tragam um novilho gordo e matem-no Vamos fazer uma festa e alegrarmos A próxima frase é a frase que o consagra como maior romancista Porque o meu filho Porque este meu filho estava morto E voltou à vida fazendo referência a dracma, que estava enterrada e foi devolvida a sua dignidade, estava perdido e foi achado, fazendo referência à ovelha perdida, e dessa forma ele amarra de laço e diz, faz melhor, eu vou parar aqui, eu não vou comentar sobre o filho mais velho não. Isso, atitude prepotente de ficar na porta regulando quem entra e quem sai da mesa de Deus. Eu só quero lhe dizer que saia desse lugar. Se você insiste ainda em ficar como filho mais velho do lado de fora, dizendo quem entra e quem sai, vamos vá se embora dançar até o chão. Vá assim, se embora comer até dar uma dor na barriga, vá-se embora dar risada das piadas do povo, vá celebrar fazer uma ciranda, bota um candeeiro para tocar, tudo bom? Então, fica só aí. Mas eu quero encerrar. Dizendo, meus irmãos, que aqui nós estamos diante da grande história da nossa redenção. Louvemos a Deus por isso. Louve a Deus por isso. A sua redenção foi uma obra de um Deus trino. O filho desceu e morreu em seu lugar e concluiu sua obra. O Espírito Santo foi liberado para varrer a terra inteira e te devolver a sua dignidade. E o Pai te acolheu, barra te acolherá no último dia. Porque, mais uma vez, é o paradoxo do já e ainda não. Estamos nele, com ele. E estamos indo para lá. Essa história é contada para duas coisas. Primeiro, para nos esvaziar da glória que nutrimos por nossa redenção. Você olha para essa história... E a sua glória desaparece. Você fala, gente, quem que eu sou? Uma ovelha tola, besta, se perdendo por aí, tropeçando em galho, em árvore. Quem que eu sou? Uma moeda sem valor, ali jogada no chão. Quem que eu sou? Um filho desprezível, que quebra e rompe com tudo. Essa história serve para isso, para te colocar nesse lugar. E em segundo e último lugar, essa história serve para outra coisa. Ela serve para a glória de Deus. Essa história serve para dizer quem Deus é. Deus é o, o, o pastor que me encontra. Quem Deus é? Deus é o Espírito que me devolve a minha dignidade. Mesmo eu não tendo valor nenhum em mim mesmo, mas no conjunto do diadema, eu ofereço dignidade à igreja. Quem Deus é? É um pai amoroso, escandalosamente amoroso, que acolhe o pior dos pecadores, gente manipuladora e desprezível como eu. Essa história é para o desprezo de nós mesmos e para a glória do Deus que não nos desprezou.